0: Hallöchen und herzlich willkommen zum Podcast Museum, was muss? Mit mir, Pia May und meinem heutigen Gast Lise bzw. Elisabeth Grieb. Hi. Hallöchen, danke, dass du da bist und dich meinen Fragen stellst. Danke für die Einladung. Genau, worüber reden wir heute? Wir reden über Museumsarbeit, beziehungsweise wie sind Museen überhaupt entstanden, was ist ihre Geschichte und dadurch, dass Museumsarbeit natürlich Teil des Museums ist, fangen wir ganz von vorne an, damit wir gut erklären können, wie das Ganze entstanden ist. Zuerst einmal, wann war das erste Museum?
1: Ja, die äh, Museumsgeschichte wie die Geschichtswissenschaft generell fängt ja gerne in der Antike an mit dem Museum, was im Prinzip Tempel oder Tempelanlagen war, in denen ein Tempelschatz gehortet wurde und auch ausgestellt wurde. Meistens bestand der dann auch aus Kriegsbeute, die man gegebenenfalls eingesammelt hat und die wurde auch bei Prozessionen dann gezeigt, zum Teil auch zusammen mit Sklaven, die man eben gleichzeitig erbeutet hat.
0: Also wie in einem Asterix-Comics. <lacht> sie also dann alle so, schaut her, was wir erbeutet haben.
1: Genau, genau. also die, die Öffentlichkeit konnte daran eben teilhaben, was man als Gesellschafter in einem Krieg verbracht hat. Das war eine Machtdemonstration, erste Güte.
0: Das war vor allem Repräsentation, Machtdemonstration und auch so eine Art Nationalität zu sagen, ich habe das erbeutet, wir sind sehr stark als Nation.
1: Oder als genau. Und durch die Verbindung mit den Tempelanlagen und äh, der Weihung verschiedener Götter, also man hat natürlich da immer Göttern für gedankt, wenn man, wenn man äh, im Krieg gewonnen hat. Und äh, da kommt dann einfach auch diese sakrale Komponente noch mit hinzu.
0: Okay, das heißt, es ist nicht nur nicht nur eine weltliche Macht, sondern auch die göttliche Macht, könnte man sagen. Okay, das heißt, genau. es, ging dann, es ging vor allem um dieser, diesen Machtaspekt. Okay, geht das dann, wie geht es dann weiter? Weil ich glaube, wir haben heutzutage nicht mehr so, dass, man, dass wir als Personen durch die Länder streifen und Sachen mitnehmen
1: und sagen, wow, schaut doch mal her, ist das nicht toll aus? Oh, Darüber würde sich natürlich auch wunderschön debattieren lassen. Oh. Aber wenn man sich den Verlauf äh, weiter anschaut, dann sind tatsächlich die... Kreuzzüge, so ein weiterer Faktor, wo ganz viel eingesammelt wurde und äh, in den Westen gebracht wurde. Dann auch wieder mit diesem religiösen Hintergrund, also das alles fand natürlich in diesem christlichen, katholischen Rahmen statt und wurde dann in den Kirchenschatzkammern aufbewahrt. Und natürlich auch da wieder die Machtdemonstration der Kirche oder auch dann ein bisschen Meta der Macht Gottes, der diese Schätze dann unterstanden
0: was ich mir so immer es ist eher sehr dieses Göttliche, dass man einen Grund, der Grund war immer zu zeigen, dass man besser ist als die andere. Und das geht ja dann auch weiter mit den Kunst- und Wunderkammern, die ich persönlich für eigentlich am faszinierendsten finde. Und für ganz viele, also so die wirkliche Geburtsstätte gesehen wird, denke ich mir, dass das Museum nicht so ganz das Ding war, wo man sagen kann, okay, da kommen die Museen her, sondern eher die Kunst- und Wunderkammern. Was war das
1: für ein Phänomen? Um, da haben Adelige den Makrokosmos im Mikrokosmos darstellen wollen. Also die, die Welt, das Wissen der Welt durch Objekte, die sie gesammelt haben, in ihren eigenen reich geschmückten vier Wänden gezeigt und auch einander gezeigt vor allem. Es gibt da ein sehr cooles Zitat von Damien Hirst. Oh fuck George, I need a zu. Und das ist <lacht> eines meiner Lieblingszitate überhaupt, <lacht> weil die so toll geschmückt waren. Und mm -hmm. so verrückte Kuriositäten auch zum Teil drin waren, dass das echt auch heute noch spannende Orte sind, weil die ja zum Teil so noch als da, also Ausstellungsform existieren.
0: Ja, also von Zürich zum Beispiel in Innsbruck gibt es immer noch, glaube ich, die erste Kammer, oder die erste Wunderkammer, könnte man fast sagen, von den Habsburgern. Also der auf Schloss
1: Ambras ist das. Noch. Genau, auf
0: Schloss ja. Ambras. Auch ein wunderschönes Schloss kann ich echt nur empfehlen. Also der Eingang dazu sieht total total klein aus und dann kommst du in so einen riesigen Innenhof und als ein riesiges Schloss und verschiedene Anbauten, das ist wunderschön und da kommt man dann oben zur Wunderkammer und auch schon davor, da gibt es so eine Rüstungssammlung auch und die haben eine Porträtsammlung von allen Habsburgern. Diese
1: Ahnengalerien sind auch so ein sehr starkes Sammelverhalten für die, mhm. für die Neuzeit, die frühe Neuzeit, mehr Neuzeit, also, Barock. zu zeigen,
0: so. wie die Familie sozusagen wächst und dass man als Dynastie weiter existiert.
1: Genau. Ich fand, irgendwie
0: gab es so viele verschiedene Dinge drin, also die, ähm, ein Trinkspielstuhl war da drin, ein Krokodil, das ist immer ganz wichtig, dass ein Krokodil dabei ist, das, das ist mir immer, immer hängen geblieben, dann, was hatten die noch, die hatten so eine riesige Sammlung an Büsten von griechischen Philosophen, um halt, glaube ich, auch so ein bisschen zu zeigen, dass man gebildet ist, dass man diese Person kennt und darüber weiß, was sie geschrieben haben und was für Philosophien hinter den hinter diesen Köpfen sozusagen steckte. Aber die hatten auch so Sachen wie so Korallengebilde, ganz viel Schmuck natürlich auch. Und auch so Gemälde von, ja, leider auch Personen, die sie hatten. Also es gab von dieser sehr, das war eine Familie, die halt leidet an dieser Krankheit, dass man überall Haare hat. Mhm. Und da gibt es ja, also da gibt es relativ viele sehr berühmte Porträts. Und da gab es eben von diesem Mann plus seinen Kindern ein Porträt, das auch aufgehangen war. Das fand ich irgendwie... Ein bisschen befremdlich, aber es war auch gleich so, okay, das war so die Zeit. Also man wollte zeigen, wie gebildet man war, mehr oder weniger damit. Aber für wen war das eigentlich bestimmt?
1: Ja, für die Adeligen untereinander. Also man hat <lacht> da ja nicht wirklich die Öffentlichkeit äh, daran teilhaben lassen, sondern wenn dann eben hoher Besuch am eigenen Hofe war, hat man die natürlich eingeladen, hat seine, seine Schätze, seine Kuriositäten, hat die gezeigt. Man hat ja auch einander durchaus Geschenke gemacht, also mit tollen Gegenständen oder wenn man von Reisen kam, dass man etwas Spannendes mitgebracht hat und dort dann ausgestellt hat für sich und sein eigenes Wissen. Und daran, ja, also dieses, dieser Forschungsaspekt war ursprünglich ja auch mal da. Der kommt ja noch aus dem Humanismus durch diese mhm. ganzen Studioli, äh, die man sich eingerichtet hat, so kleine Minisammlungen, auch mit einer Bibliothek sind dann diese Wunderkammern erwachsen. Man wollte wissen, man wollte die Welt kennenlernen und man wollte auch zeigen, dass man, dass man das konnte, dass man sich das leisten konnte. Also immer noch sehr repräsentativ,
0: sehr machtbezogen auch. Wie konnte sich das dann ändern, dass nicht nur die Adligen und die sagen die Menschen, die ganz an der obersten Stelle, des, der der Reingestand sich das leisten konnten? Wie hat sich das Ganze verändert?
1: Ja, also es gab der, der größte Faktor wohl ist eigentlich die französische Revolution, die natürlich auch historisch ganz viel anderes noch in Europa bewegt hat, was dann mhm. später in die ja, Bildung unseres heutigen Museums mit hineinfließt. <lacht> Aber da war erstmals gegeben, dass weltliche Herrscher und auch geistliche Herrscher, denen wurden ihre Sammlungen abgenommen und einer breiteren Öffentlichkeit dann zugänglich gemacht.
0: Ich finde, französische Revolution ist so ein richtig, richtig großer Schnitt für sämtliche Geschichte, die auf dieser Welt passiert ist. Das Volk hat keine Lust mehr auf die Herrscher, die einen unterdrücken. Und damit gehört ja auch dieser kulturelle Faktor. Ich entscheide jetzt, was meine Kultur ist und du darfst diese Kultur nicht weiter besitzen, weil die gehört genauso sehr mir wie dir. Ich glaube, das war so dieser große Faktor, zu sagen, okay, ab jetzt darf ich da auch hinein. Ja, das heißt, es ging um, Herrscher wurden Kunstwerke weggenommen. Die Bürger und Menschen dürfen jetzt auch offiziell in diese Sammlung hineingehen. Ja, ist es wirklich schon ein Museum oder ist es immer nur noch Sammlungen?
1: Es wurde auch schon, also es wurde langsam der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, auch einer breiten Öffentlichkeit. Also Katharina die Große, das hattest du mir mal erklärt. Ja. <lacht> Und das war ja auch noch vor der Französischen Revolution sogar.
0: Genau, also Katharina die Große hatte eigentlich eine der größten Sammlungen zu ihrer Lebzeit. Da werden wir in der anderen Folge noch ein bisschen näher darüber reden, weil ich das finde, ich, ist eine unglaublich faszinierende Geschichte gewesen. Aber gesagt kann werden, sie hat unglaublich viel und hat auch eigene Gebäude dafür gebaut, nur für ihre Sammlung, unter anderem die Eremitage, so wie sie heißt, die auch immer noch existiert. Und ihr, ihr großes Ziel war eben nicht nur sich selbst zu bilden, sondern auch ihr Volk. Weil sie eben gesehen hat, dass auch so dieses Humanitäre wieder, dieser Humanismus zu sagen, wir alle haben ein Recht auf Bildung, Aufklärung und zu sagen, wir haben alle das Recht dazu. Und das mochte sie, wollte sie dann auch bewegen, indem sie eben für eine gewissen in einem gewissen Zeitraum auch Erfolg eben in ihre Sammlung hineingelassen hat, damit diese sie auch bewundern konnte. Aber so wirklich Informationen gab es da nicht. Das war eher immer noch dieses Anschauen. Das heißt, immer noch so ein bisschen in Richtung, was für Macht hat sie wie viel Geld hat sie und zwar noch nicht diese, dieser Vermittlungsfaktor, der dann später dazu kommt und auch ein, ein, Teil, ein großer Teil der Museumsarbeit ist. Genau, ja, das, das heißt, <lacht> der wichtigste Teil meiner Meinung nach oder einer der wichtigsten finde ich immer noch. Genau, das heißt, endlich sind wir frei, auch das Volk darf hinein und darf anschauen, wie toll Kunstwerke sind und wie toll Dinge aussehen. Aber wie kam es dann dazu, dass es nicht nur nur Kunst wurde gezeigt und nicht nur, es gab nicht nur Kunstmuseen und Naturali, also Naturkundemuseen oder diese, diese Kunst sondern es wurde ja dann immer mehr zu einem Ziel. Man hat irgendwann angefangen, ein Vermittlungsziel zu arbeiten mit den Nationalmuseen. Was ist das
1: denn? Ähm, ja, man kann, ich weiß nicht, ob man da wirklich von einem Vermittlungsziel sprechen kann, wie wir das heute als Museologen definieren würden, aber. Ja, natürlich. Das eben losgelöst durch die, durch die französische Revolution fanden dann deutlich mehr Nationalbewegungen in ganz Europa statt. Und Deutschland ist ja einfach eines der glühendsten Beispiele dafür. Weil in dem Sinne, um eine deutsche Einheit, um eine Identität zu schaffen, also erstmal wirklich dieses Deutschland, wie wir es heute dann kennen sollten oder wie man das damals auch als Einheit verstanden hat, musste man erst schaffen. Und dafür wurden Nationalmuseen gegründet, um eben diesen Nationalstaat, wie man ihn gerne hätte, zu zeigen, dieses Identitätsgefühl zu generieren auch erstmal. Ein bestes Beispiel dann auch das germanische Nationalwerk, <lacht> wo also was Pia natürlich sehr gut kennt. Ja.
0: <lacht> ähm, ich glaube, man muss da so ein bisschen in diese Zeit zu so gehen. Man muss ja auch sagen, dass Deutschland sah komplett anders aus während der Zeit. Das ist das 17., 18. Jahrhundert. Deutschland ist zerstückelt in kleine Staaten und überall sind Herrscher und es gibt einen oberen König, aber Natürlich haben die Herrscher in diesen winzigkeitengebieten Gebieten immer noch mehr Macht als der große König oberhalb, könnte man fast sagen. Und dieses, um dieses Nationalgefühl zu schaffen, wurden eben diese Nationalmuseen gestellt und uns um zu zeigen, welche Nation wir eigentlich sind, was für Kulturschätze man hat. Im Falle von Nürnberg war das eben von, von Aufsatz, das war ein, ich glaube ein Markdraf, nein, ein Freiherr, entschuldige, ein Freiherr, der ein Museum gründen wollte, um die germanische Kultur zu bewahren, also wieder der Faktor bewahren, sehr wichtig. Da muss man sagen, er war, das ist ganz, also der gesamte deutschsprachige Raum ist es heute, früher war es vor allem eben Deutschland und in dem Gebiet, obwohl es ja natürlich auch wieder anders aussieht, wir, wir haben uns ja immer wieder verändert. Ich <lacht> glaube, ich eines der faszinierendsten Museen, finde ich, einfach nur dieser, diese Geschichte, die so sich so langsam auffordert und immer größer wird und das dieses Haus wird ja immer größer, das war am Anfang war das eine Klosteranlage. Mittlerweile ist es ein Museum mit, ich weiß nicht, ich glaube zwölf Ausstellungsräumen. Da konnte man halt sehen, okay, Deutschland ist groß, Deutschland kann was, Deutschland hat Macht, mehr oder weniger. Und das ist, glaube ich, in ganz vielen Staaten so gewesen, dass man versucht hat, irgendwie zu zeigen, was man für eine Macht hat und eben ein bisschen auch langsam in Richtung Krieg zu gehen, wie im Falle leider auch Deutschland im Ersten Weltkrieg. Ja,
1: also, bis zum Krieg, von diesen ganzen Nationalbewegungen bis zum Krieg, dem Ersten Weltkrieg ist noch ein
0: ja, natürlich. kleiner
1: Moment Zeit auf jeden Fall. Aber was man, was man finde, ich hier sehr gut sieht, ist so dieser Spiegel einer mhm. Gesellschaft, den Museen sein können und da auch nicht immer die Wirklichkeit zeigen, sondern auch vielleicht das, was eine Gesellschaft gerne wäre, wovon sie auch träumt.
0: Mhm. Ja, um so ein bisschen zu zeigen, das ja, wir haben wunderschöne Gebiete, wir haben eine schöne Landschaft, wir haben Militär, das gut ausgestattet ist. Also ja, wir die. Haben Künstler, oder, ja.
1: Denker, Künstler, wir haben alles. Also Deutschland braucht nur sich eigentlich. Wir sind so toll und in mm. Facetten, unserem Facettenreichtum sind wir so toll. Also, das war zumindest für damals die Idee, das zu zeigen. Ich glaube, man könnte sagen, der, die frühe Form des Vermittlungsziels. <lacht> genau. Was man aber auch nicht unterschätzen darf, das Ganze fand natürlich auch in starker Abgrenzung von allen anderen dann statt. Mm -hmm. Also man hat sich als, als Deutscher auch von anderen abgegrenzt in diesem Moment, wo man diese Kategorie des Deutschseins auch aufgemacht hat.
0: Ja, ich glaube, da, also da kommt ja auch dieses Volks- und Völkerkunde her, diese Heimatbewegung zu sagen, ja, es gibt, wir sind das, wir sind ein Volk, wir sind alles Völker, aber wir sind ein Volk und nicht gemeinsam ein Volk, sondern immer nur einzelne kleine Völker. Deswegen wird auch heutzutage, ja diese Studiengänge kaum noch werden so genannt, einfach um Abgrenzung zu dieser damaligen Zeit zu schaffen. Was damit, man auch, genau.
1: Ja, nee, was man vielleicht auch nicht so aus den Augen verlieren darf, ist dann auch der universitäre Aspekt von Sammeln. Also gerade dann auch im 19. Jahrhundert mit den ganzen geistes- und kulturwissenschaftlichen Disziplinen, auch den Altertumswissenschaften, die sich immer mehr ausbilden, auch Naturwissenschaften schärfen sich immer mehr, also Chemie. Mhm entkoppelt sich von der Alchemie oder hat sich bis dahin schon entkoppelt und wird immer mehr verschärft. In diesem Sinne wird dann auch an Universitäten gesammelt und zum Teil der Öffentlichkeit auch gezeigt, weil man das Wissen durchaus auch gerne weitergeben wollte. Wie niederschwellig wurde das Wissen angereicht, dass auch jeder etwas davon haben konnte?
0: Ich meine, ich glaube, jede Sammlung, hat, also jedes, jede Universität hat ja auch mindestens eine Sammlung. Falle von Würzburg, wir haben, glaube ich, echt sehr viele, ich glaube, fast zehn Stück. Mit in allen unterschiedlichen Fachrichtungen, siehe auch Pädagogik, ich glaub, Psychologie hat was, die Medizin hat auf jeden Fall mindestens eine, Lehrobjekte. Das war ja nicht nur, um zu bewahren, sondern auch an ihnen zu lernen und zu lehren. Also, dass so ein dieser Faktor noch mit hineinspielt und dass man auch anfängt, daraus Museen zu, zu ja. diese, das sind so vier Aspekte der Museumsarbeit, die so in dem Zeitraum. Aber wo ich eigentlich drauf kommen wollte, war 1917 die Institutionalisierung des Museums, durch den Deutschen Museumsbund. Was ich auch also sozusagen, dass man anfängt zu sagen, okay, wie können wir Museen strukturieren? Oder wie können wir mehr, also sagen,
1: wenn natürlich das immer mehr Museen entstanden ist, wie kann man sie strukturieren? Genau, für Deutschland zumindest, mhm. also dann auch nur auf deutsche Museen bezogen. Und das waren eben auch vor allem, ja, in der Wissenschaft tätige Männer auch vor allem, die äh, zu, der, zu dem Zeitpunkt noch in Museen und Sammlungen gearbeitet haben, weil selbst wenn eine Sammlung zu dem Zeitpunkt noch nicht komplett öffentlich war oder komplett öffentlicher war, war, sie nie ganz nicht wissenschaftlich. Also dieser wissenschaftliche Aspekt, dass eben Studenten daran geforscht haben, dass irgendwie Wissen weiter damit vermittelt wurde, jetzt auch nicht nur in der Ausstellung, das hat so auch noch stattgefunden.
0: Langsam bilden sich auch diese, diese Säule, also so, so eine Art, Basis von Museumsarbeit raus. Sagen wir, wir vermitteln, wir forschen und wir lehren. Und wir bewahren auch die Dinge, die wir haben. Also langsam sich so gefestigt haben. Genau, dann kommen wir leider zu einem großen Schnitt. Und zwar dem, ersten Weltkrie dem Zweiten Weltkrieg. Den Ersten Weltkrieg haben wir ja schon fast übersprungen. Da ändert sich das Ganze, finde ich, ein bisschen, weil man ab jetzt wirklich starke Ziele hatte. Siehe, man wollte zeigen, auch wieder diese Nationalmuseen, man wollte zeigen, wie gut man ist. Aber in dem Fall wollte man wirklich auch aktiv zeigen, wie schlimm andere Dinge sind, wie eben auch die entartete Kunst und diese Ausstellung, die ich übrigens faszinierend finde, einfach so zu sagen, okay, wir stellen jetzt die Dinge aus, die wir als schrecklich empfinden oder die wir als hässlich empfinden und die nicht deutsch sind, mehr oder weniger. Einfach so dieses...
1: Ja, also auf jeden Fall. Diese Ausstellungen waren ja natürlich nur ein kleiner Teil von einer riesigen Propagandamaschinerie und dementsprechend also meiner Meinung nach waren diese Ausstellungen zum einen natürlich die Abgrenzung, um zu zeigen, das ist nicht das, was wir sind, das ist unter unserer Würde sozusagen mhm. oder das heißt sozusagen für diese Zeit leider sozusagen und dann auch dieses bei diesen Ausstellungen gesehen werden. Also dass man dann auch als Formlinien treu gelten kann, weil man eben da war, weil man sich gegenseitig dort gesehen hat. Hm,
0: auch so gezeigt hat, dass man sich da durch dieses Hineingehen auch abgrenzt von dem, was gezeigt wird, beziehungsweise irgendwie sich kritisch äußert. Was ja auch zu sagen, das ist ja sehr kulturbildend auch, sich nicht nur national bilden, sondern auch kulturbildend zu sagen, dass diese Form von Kunst nicht die Kunst ist, die wir als Kultur, als unsere deutsche Kultur empfinden. Also es genau. ist ein,
1: sehr, oder sehr groß. finden sollen. Ja, auch weil mhm. es war ja in den 20er, 30er Jahren durchaus noch ein riesiger Teil, der eigentlich dazugehört hat. Und jetzt plötzlich eben nicht mehr. Und das musste man den Leuten durch diese Ausstellung auch mit sehr, sehr viel Nachdruck im Endeffekt sagen.
0: Das heißt, das ist im Grunde genommen, wir sind Museen langsam oder Ausstellungen langsam wirklich so ein sehr, sehr wichtiger Teil. Genau, das heißt, leider haben wir jetzt, sagen wir gehen jetzt, wir springen jetzt wieder. Wir kommen jetzt auf die, Interna ein bisschen auf ein bisschen internationale Sache, und zwar die Ecom das ist eine der, ich glaube, die größte Museumsvereinigung der Welt. International
1: Conference of Museums. No, International Council of Museums,
0: die ICOM. Immer mehr. falsch. <lacht> die wurde 1947 gegründet. Und warum eigentlich? Weil ich glaube, da kennst du dich ein bisschen besser aus. Warum wurde die denn gegründet?
1: Die wurde in Frankreich gegründet, der International Council of Museums, weil das auch wieder um da vielleicht auch Geschichte, geschichtlich größere Strömungen zu suchen. Gerade mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs tritt so diese Phase der Globalisierung weiter in den Vordergrund. Also da passiert kulturell ja ganz, ganz viel aufgrund dessen. Auch die Gründung der UNESCO und so Sachen mhm. ähm, stehen damit in Verbindung. Aber eben dann auch auf musealer Ebene ne, einfach die Eikon, um sich besser untereinander auszutauschen. Wobei Deutschland ja am Anfang aufgrund der Kriegsschuld nicht mitmachen durfte und erst 1953 dann beigetreten ist. Ja, also
0: ich finde es auch verständlich zu sagen, wir schauen jetzt, wie ihr euch so entwickelt, bevor ihr sozusagen mit hineinkommt. Das heißt, es, ist, es ging wirklich darum, nicht mehr wie dieses Volks und Völker, sondern gemeinsam. Eine Menschheit, die ein gemeinsames Ziel hat und zwar unsere Kultur zu bewahren und ein gemeinsames Ziel zu entschaffen.
1: Weiß, also würde ich jetzt nicht unbedingt zu unterschreiben. Okay. Man hat halt sich, also man wollte zumindest mehr zusammenarbeiten. Das hat mhm. ja gerade auch auf französischer Seite mit den Alliierten, das hat ja schon davor in vielen Aspekten stattgefunden. Aber ob es dann wirklich darum ging, die Menschheit so als, als eine Kultur darzustellen, ich glaube, an dem Punkt war man noch lange nicht.
0: Ja, also. Ich kenne mich ein bisschen mehr mit der UNESCO aus. Bei denen ging es halt wirklich darum, an, an die Menschheit genau. irgendwie zu einern. Dann, vielleicht muss man es ein bisschen abtrennen. Aber auch sehr spannend zu sehen, dass die UNESCO und die, ähm, die ICOM wurden ja fast gleichzeitig gegründet, haben aber sehr, also ähnliche Ziele, aber doch ein bisschen, noch ein bisschen gekappt voneinander, wo sie ja eigentlich ähnlich arbeiten, teilweise. Obwohl die ICOM natürlich eher auf Arbeitende bezogen war und die UNESCO eher auf bewahren von den Dingen, die wir als Menschheitskulturen bezeichnen können.
1: Ja, aber das ist ja das, was Museen schon häufig, also eigentlich schon immer gemacht haben: Dinge mhm. bewahren, die für uns als Kultur wichtig sind, die wir gerne weitergeben möchten auch. Wunderschön,
0: wieder wieder eine Säule entdeckt.
1: <lacht> das Bewahren, ja.
0: Auf die Säulen der Museumsarbeit kommen wir gleich noch. Ja, also ich finde, dass wir jetzt ein bisschen vielleicht über, erstmal bevor wir über die ICOM Definition reden Wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn wir noch ein bisschen, durch dass jetzt wir im Geschichtsstrahl bei der Trennung Deutschlands sind, dachte ich, dass wir ganz kurz vielleicht den Unterschied zwischen der DDR und der BRD, wie Museen dort gearbeitet haben, noch ein bisschen klarer darstellen sollten. Da war es so, dass dann die Geisteswissenschaften vor allem die Museumsarbeit geleistet haben. Also es ging immer noch vor allem um das Forschen, das Ausstellungen machen, war immer noch eine sehr wissenschaftliche Arbeit, es ging... Nicht so wirklich, es ging nicht primär um die Besucher, die belehrt werden oder die Vermittlung erfahren, sondern es ging wirklich um die Geschichte oder die Ethnologie, Kulturwissenschaften. Es ging wirklich um Wissenschaft. Wie war das in der DDR?
1: Ja, in der DDR ging es vor allem dann um den Sozialismus, also nachdem natürlich ganz viele Kulturgüter auch aufgrund von Reparationszahlen erstmal nach Zahlungen nach Russland angekommen sind, äh, war auch was heißt nicht mehr so viel in den Museen, aber ein paar Sachen haben natürlich durchaus gefehlt. Mhm. Aber die sollten dann auch wieder ausgestellt werden. Und dazu hat man sich dann entschieden, oder man wollte eigentlich ein sehr straffes Organigramm aufbauen und diese ganzen Museen gleichschalten, um äh, den Sozialismus eben auf diese Art und Weise auch schon zu vermitteln. Und an diese Museen mhm. wurden dann auch häufig die ja, Geschichtswissenschaften von Universitäten mit angeschlossen, mit in den Lehrplan das mit reingenommen und die Lehren von Lenin, Marx und Stalin waren eigentlich das, was man transportieren wollte in der Vermittlung in diesen Museen.
0: Das heißt, man könnte fast sagen, es geht wieder so in Richtung Nationalmuseen, aber halt in dem Fall ein sehr striktes sozialistisches Ziel und kein direktes nationales Ziel auf eine Art und Weise. Könnte man das so sagen?
1: Ja, also die DDR äh, auch in diesem Aspekt in der Kultur sozialistisch natürlich, weil mhm. die Kultur formt ja dann auch die Gesellschaften. Das haben die schon erkannt und haben das dann instrumentalisiert, wie auch ganz viele andere Kulturen yes. oder Gesellschaften davor. Was um. man für die BRD vielleicht auch nochmal einwerfen muss, ist mhm. so dieses Schlagwort Entnazifizierung. Ja. Uh, yeah. Ja, weil da gibt es schon häufig auch die Meinung, dass das in der musealen Welt nicht wirklich stattgefunden hat. Ich meine, auf der einen Seite, man konnte auch nicht jede Stelle mit jemandem ersetzen, der das gleiche Wissen hatte wie jemand, der einfach mit diesen rassistischen und antisemitischen Gedanken gut verseucht war, hatte. Mhm. Also man konnte die Leute nicht einfach austauschen. Und man hat das im musealen Zweig auch so ein bisschen übersehen. Also letztlich blieben dann an diesen wichtigen und hochrangigen Stellen auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg, die Leute, die es im Zweiten Weltkrieg darauf geschafft haben, die also von ja, in diesem NS-Regime auf die Stellen gehoben wurden. Man hat dann aber auch versucht, gerade so kunsttechnisch auch an die Zeit vor der NS-Zeit anzuknüpfen, also da die ganzen Sachen der entarteten Kunst und sowas dann wieder zu zeigen und wieder in den Kanon aufzunehmen.
0: Nicht nur zu zeigen, wie das Ganze dazu kommen konnte, dass man auch zu sagen, okay, wir sind die nächste Generation, wir möchten es anders machen. Ja, also ich finde auch ganz spannend, wie man mit den Bauten umgegangen ist, die man dann noch hatte. Im Falle von Nürnberg, wir haben ja das ähm, Reichsparteitagsgelände, das wurde jahrelang dann nicht genutzt. Und man hat sich dann dazu entschieden zu sagen, okay, was machen wir damit? Dann gab es tausend Pläne und dann hat man sich dazu entschieden, okay, wir bauen in die damals noch Zeppelin-Tribüne eine Ausstellung hinein die sich eben aktiv mit diesem Thema befasst, aber nicht auf die Art und Weise zu sagen, du hast Schuld und die anderen haben Recht, sondern zu sagen, okay, das sind die Gründe, wie es dazu kommen konnte und das wollen wir nie wieder. Also man hat versucht, und das fand ich ganz wichtig zu sagen, dass man dann sagt, okay, man ändert sich auch. Man versucht zu reflektieren, wie unsere Vergangenheit dazu geführt hat, dass wir solche Dinge tun konnten überhaupt, wie ähm, Personen so so einen Charme auch entwickeln konnten. Ähm, deswegen, ich kann nur empfehlen, ins doku zu gehen in Nürnberg. Das ist wirklich fantastisch. Einfach also zu sehen, wie sagen man versucht, sie versuchen nie Schuld zu zerweisen. Sie versuchen zu erklären und danach auch zu sagen, dass es nie wieder passieren darf. Und das finde ich immer ganz wichtig. Aber wenn ja. wir möchten, weil so langsam in Richtung Gattungen gehen. Also wir haben jetzt sozusagen das hier ist eher so eine Geschichtsgattung bzw. die Geschichte zu erklären, weil wir haben bis jetzt noch nie über Gattungen geredet oder beziehungsweise, dass es nicht nur Kunstmuseen gibt oder Geschichtsmuseen oder Naturkundemuseen, sondern es gibt tausende verschiedene Arten von Museen. Das Museum ist nicht mehr abhängig von ihrer Sammlung, sondern vielmehr von einem Thema.
1: Ich dachte, das werfe ich noch mal ein bisschen ein. <lacht> ja, was ich dazu eben sagen kann, ist, dass durch diese wissenschaftlichen Sammlungen, die ja dann auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, sich schon sehr viele museale Gattungen letztlich aufgebaut haben. Also durch diese Ausbildung der wissenschaftlichen Disziplinen allein. Wie du schon sagtest, hier in Würzburg mit diesen vielen verschiedenen universitären Sammlungen, die wir haben, sieht man das schon sehr gut. Und dementsprechend gab es auch relativ früh schon Technikmuseen zum Beispiel auch. Oder dann Freilandmuseen, da weißt du, glaube ich, noch mal besser Bescheid, wenn die sogar aufgekommen sind. Ja, Freilandmuseen sind eigentlich lustigerweise in Schweden damals entstanden.
0: Da hat man mit ähm, Schaustellern eben versucht, die bestimmte schwedische ähm, Region darzustellen. Und das ist dann langsam zu uns rübergeschwappt. Und eigentlich, ich kenne mich so mittelmäßig aus. Also ich kenne mich vor allem aus, wie das die, so die Aufbauten sind, um ehrlich zu sein, <lacht> wie man solche Dinge aufbaut. Aber man versucht sozusagen, Häuser zu nehmen, diese aus, ihre, aus ihrem Standort zu heben und dann in ein Gebiet zu stellen, um dort eben das Ganze wieder aufzubauen und dort eine Art Idylle zu erstellen, fast schon. Ich habe im Bad Winsheim gearbeitet, das ist das Fränkische Freilandmuseum. Die haben das Ganze in Regionen eingeteilt und dann sozusagen versucht, fränkische Regionen zu erklären anhand von Häusern, die eben äh, an bestimmten Stellen den jeweiligen Regionen halt auch standen. Hessen macht das auch, die haben eine andere Struktur, die haben, das, das ist, ja. ja, der Hessentag ist wunderschön, weil du
1: reist. Oh. <lacht> das, das ist rein... der Grund, warum ich jetzt in der Museologie bin, dieses Museum, ah, muss ich mal okay, so sagen. Okay. Ja.
0: <lacht> ich, fand das, ich war da einmal, auch während meines Praktikums im Freilandmuseum in, in äh, Bad Windsheim, lustigerweise. Und wir sind da, da reingekommen. Und es war einfach so schön, diese Dorfland, dieses, diese Stadt erstmal zu sehen. Weil, also man muss dazu sagen, es ist sozusagen ein, du kommst rein. Und du äh, läufst dann durch so ein kleines Waldstück und dann siehst du, das erste, was du siehst, ist ein riesigen Marktplatz. Und ich finde, es ist irgendwie so schön zu erkennen, sozusagen nicht nur, dass äh, Dorf erklärt wird oder Dorf eine Dorfidyllik erstellt wird, sondern auch, als eine Stadtidyllik irgendwie erstellt wurde durch Baumerkmale. Ich glaube, Hessen arbeitet ja relativ mit Schiefer, oder? Nein, das ist eine andere Region.
1: Sind, Entschuldigung. Also, ich weiß nur, durch den Kugelsberg sind wir eigentlich eine Basaltregion.
0: Ah, okay, Entschuldigung.
1: <lacht> aber ich bin auch Mittelhessin, also ah, okay. kann vielleicht ja. auch sein, dass das woanders noch mal anders aussieht.
0: Ja, ich, ich kann mich nur daran erinnern, dass vor allem, ah ja, es war Oberfranken, Entschuldigung, Oberfranken hat sehr viel zu tiefer Tafeln, deswegen, aber daran erkennt man auch, dass man versucht, das ist eher so ein, also so ein Volkskundegebiet, also sozusagen die Gedülle und wie sah denn das bäuerliche Leben aus und so und dass man da, das ist eher so eine ja, mittlerweile eher so eine Kinder- und Familienfreizeitaktivität, um dann halt durch diese alten Häuser zu laufen. Ich fand das immer, also als Kind fand ich das immer schon so toll. Und ja. das so, das ich finde, das ist eine der interessantesten Gattungen eigentlich, zu sagen, man hat ein riesiges Gelände, auf dem setzt man sich, also da, da setzt man Häuser drauf, die alle aus unterschiedlichen Regionen kommen, aus unterschiedlichen Städten und dann stellen wir die da hin und versuchen da irgendwie Vermittlung zu machen. Und auch, ich glaube, oh, da, es gibt ein Museum, ein Freiland, die haben jetzt, die haben eine Dorfdisco. Da würde ich auch unglaublich, ich weiß leider gerade nicht, welches es ist. Ich glaube, es ist eher eins im Norden. Die haben jetzt eine Dorfdisco. Also es ist nicht nur Sachen aus Fachwerk und aus dem, aus dem Jahre 1800 oder so, sondern es werden langsam auch Sachen aus den
1: 70ern genommen. Ich wollte ähm, gerade sagen, so Dorfdisco gerade in so Scheunen oder sowas, das ja. ist eigentlich eher was, was meine Eltern dann erzählen können. <lacht> Also das ist auch eine Entwicklung, dass man sich auch mit der Zeit entwickelt.
0: Zum Beispiel in Bad Winsheim gibt es auch ein Behelfsheim. Also nach dem äh, Zweiten Weltkrieg kamen ganz viele Geflüchtete eben nach Deutschland aus den ehemaligen Besatzungszonen. Und die mussten ja auch irgendwie unterkommen. Und ganz viele haben in ihren Gärten kleine so kleine so Häuschen gebaut. Und äh, ja, Bad, äh, Bad Winsheim hat so eins. Und auch ein Stahlhaus, das ist direkt dahinter, besteht aus komplett Kruppstahl, weil sie so viel Stahl zur Verfügung hatten und nicht wussten, was sie damit tun sollten. Und dann hat MAN, also das Maschinenwerk Augsburg-Nürnberg, hat sich dazu entschieden, Häuser zu bauen. Das fand ich auch vollkommen faszinierend, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Aber man, man sieht, man versucht nicht nur die Dinge, die man schon hat, auszustellen, sondern langsam auch die Dinge, die man dazu bekommt. Also es ist eine aktive Sammlung. Auf dieses auf Sammlung und so weiter gehen wir noch in einer späteren Folge drauf ein, weil ich finde, dass man das auf jeden Fall stärker erklären muss, weil Sammlungen auch sehr komplex sein können. Ähm, aber im Grunde zu sagen, dass ein Museum sich auch weiterentwickelt und weiter sammelt und aktiv auch sagt, wir haben kulturelle Dinge, die passieren gerade jetzt im Moment und die müssen wir auch mit aufnehmen. Und die sind uns genauso wichtig wie die Dinge, die wir schon haben.
1: Genau. Auf jeden Fall. Aber wenn wir schon äh, jetzt diesen großen Exkurs zu Freilandmuseen gemacht haben, <lacht> Was da auch immer mit reinspielt, auch in diese Idylle der 70er Jahre, die dann aufkam und dass man ja mehr Bildung auch eben für, also niederschwelliger Bildung anbieten möchte, dass eben jeder teilhaben kann daran. Was dann auch mit aufkommt, sind diese ganzen Heimatmuseen. Also da kennt bestimmt jeder, wenn er mal bei sich zu Hause in den Ort schaut, meistens in der alten Schule, in der dann ein ja, Dorf, Gemeindemuseum in irgendeiner Form eingerichtet wurde.
0: Genau. Das heißt, ja, so Sachen wie Heimatstuben, das ist ja auch Nostalgie auch im Grunde genommen. Also was ich, das fand ich sehr spannend, sind, also Heimatstuben, vielleicht sollte ich mal ganz kurz sagen, das sind meistens ein, zwei Räume, die sich damit befassen, wie aus ehemaligen Besatzungszonen der Deutschen, wie zum Beispiel das Sudetenland, Pommern und so. Da sind sehr viele Flüchtlinge gekommen und die wollten natürlich auch ihre Kultur bewahren. Nicht, das ist so ein Zwischending. Man hat nicht mehr zu dem Gebiet gehört, weil man dort hinausgestoßen wurde von den ursprünglichen Personen, die dort gelebt haben. Aber gleichzeitig gehörte man nicht mehr direkt zu Deutschland. Dieses Problem, das man damit hatte, sagen, man hat keine richtige Heimat mehr, man war heimatlos auf eine Art und Weise. Und versuchte man eben durch diese Heimatstuben irgendwie zu kompensieren und zu zeigen, so sieht unsere Tracht aus, so backen wir Brot, ähm, so sieht unsere Kultur gut aus, so machen wir Kultur. Das heißt, es ist ja fast schon so ein Bewahren von etwas Nostalgischem. Irgendwie so dieses, man versucht, die Dinge, die lange noch fallen, das Alte festzuhalten und das irgendwie so, nicht sich zu klammern, das auf jeden Fall nicht, ähm, aber irgendwie zu versuchen, das, was man leider verloren hatte, wieder irgendwie auf eine Art und Weise aufleben zu lassen. Ich glaube, ja. das ist auch sehr stark in Heimatmuseen so, also dass man sagt, okay, so sah die Stadt früher aus, vor der Bebombung zum Beispiel oder der Zweite Weltkrieg war ja auch so ein riesiger, so ein Cut für ganz viele, weil da so viel passiert war und so viel zerstört wurde, auch egal wo auf der Welt.
1: Ja, und dann eben auch dieser Aspekt der Globalisierung, der immer mehr, den gab es natürlich davor auch schon, aber der immer mehr rauskommt. Und man sucht dann eher so die, diesen, diesen Halt im Kleinen irgendwie. Man muss ja seine eigene, seine eigene Herkunft, das, seine eigene Lebensweise, also die Kultur, die man ja tagtäglich eigentlich lebt, versucht man irgendwo für sich zu bewahren. Weil Veränderungen mhm. für viele Leute erstmal ein bisschen ja, komisch und vielleicht auch beängstigend sind. Mhm. Aber das, wie du, was du da angesprochen hast mit diesem Klammern, man versucht nicht zu so viel zu klammern. Ich glaube, das ist letztlich so die, die hohe Kunst, die Museen ausüben müssen. Weil man, man muss sich weiterentwickeln, wie es eben diese Freilandmuseen machen. Ähm, man möchte aber natürlich ein Stück seiner, seiner eigenen Vergangenheit auch weiter zeigen.
0: Irgendwie versucht, es ist sehr, sehr, es ist im Grunde genommen sehr viel Wiederrepräsentation.
1: Wieder genau. das Zeigen davon, wie es war und auch der
0: jüngeren Generation zu zeigen, wie es war. Ja, irgendwie sehr spannend, so dieses, wie sich so Museen von so sowas sehr, sehr Elitären, zu langsam etwas nicht so ganz Elitären. Es ist noch immer noch ein bisschen elitär in manchen Gegenden natürlich, aber man versucht dieses Prinzip, wir gehören alle dazu und wir haben alle das Recht auf diese Bildung oder auf diese Ausstellung sozusagen zu haben. Genau, und so kommen wir auch so ein bisschen vielleicht auf die Museum, die Säulen der Museumsarbeit oder dies durch die E-Commerce-Definition gab, obwohl es da auch wieder gerade sehr viele Veränderungen gibt. Im Grunde genommen ist die Ecom-Definition ist vor allem natürlich für Personen, die halt im Museum arbeiten, gedacht. Und zur Repräsentation von, von einem Museum oder von Museen als äh, Wissenschaft. Allerdings muss auch gesagt werden, dass sie relativ veraltet ist, weil man da sehr mit Strukturierung und Grenzen arbeitet. Also man sagt, okay, wir haben fünf Säulen. Wir haben Bewahren,
1: Forschen, Lehren, Sammeln und Vermitteln. Also, oder? Wir haben, äh, bewahren, also wir haben Bewahren, Sammeln, Dokumentieren, Vermitteln. Ah,
0: Dokumentieren. Okay, genau. Und das ist ja relativ stark getrennt. Und man versucht jetzt, gerade eben 2021, das Ganze ein bisschen zu lockern und zu sagen, dass ein Museum ein kulturschaffender Ort ist dass diese fünf Säulen eigentlich miteinander verschmolzen sind und also nicht gegrenzt werden können, sondern miteinander vereint arbeiten müssen, um eine gute Ausstellung und eine gute Museumsarbeit zu schaffen.
1: Also von der Ecom aus passiert da aktuell sehr viel. Man versucht eben, man versucht eben eine neue Definition zu finden und das ist halt sehr, sehr schwer, wie sich herausgestellt hat. Also der Diskurs ist immer noch aktueller denn je und weiterhin am Laufen. Was sich aber einfach schon gezeigt hat, selbst diese alte Definition konnten nicht alle Museen erfüllen. Also es Aufgrund von Engpässen in Ressourcen mhm. ähm, steht Forschen zum Beispiel in öffentlichen Museen vor allem immer sehr weit hinten an, obwohl das eigentlich ja der Ursprung ist, mit dem Wissen generiert wird. Gleichzeitig mhm. gibt es Ausstellungshäuser, die ansonsten wie jedes andere Museum auch operieren, aber keine stehende Sammlung haben. Die funktionieren durch Leihgaben beispielsweise oder durch eine tolle, toll gemachte Szenografie allein nur. Und das sind alles Sachen, Sollen wir die jetzt nicht als Museen zählen, nur weil sie nicht ganz die Definition erfüllen? Und sowas mhm. muss man natürlich auch immer mit, mit im Blick haben.
0: Ich finde, das ist, ich glaube, es ist einfach, dass die Welt sich verändert und die Museen sich langsam auch verändern und man anfängt zu hinterfragen, was man eigentlich hat und wie man das den Personen, die hineingehen, auch vermitteln möchte oder zeigen möchte. Ich glaube, das ist einfach eine natürliche Veränderung, könnte man sagen, die so ja, langsam voranschreitet.
1: Man, man reflektiert auch immer mehr, was man hat, also nicht mehr, dass man alles in der Sammlung unbedingt zeigen muss, sondern dass auch mehr entsammelt wird, also Dinge ausgesondert werden, die man vielleicht nicht im eigenen Museum zeigen möchte oder für die es vielleicht einen Ort gibt, der einfach besser geeignet ist. Mhm. Dann natürlich so Sachen wie Raub und Beutekunst, wo Pia auch schon eine Folge natürlich noch vorbereitet hat. <lacht> Aber das sind alles Aspekte, die immer mehr in den Vordergrund treten, auf die man früher nicht so viel Wert gelegt hat.
0: Auch so Digitalisierung, dass man anfängt, nicht nur Sammlungen intern zu regeln oder intern zu zeigen, sondern dass man auch aktiv eine Online-Sammlung hat, dass man einfach auf der Homepage zum Beispiel einen Begriff in eine Datenbank einschmeißt und dann plötzlich kriegt man tausend Objekte, die sagen, das hat damit zu tun. Und dass man auch zeigt, wie, wie Dinge miteinander interagieren. Dass es so dieses, dass es nicht mehr nur dass man nicht mehr hineingehen muss, sondern auch, dass man auch in seinem eigenen Zuhause Ausstellungen anschauen kann, die digital sind oder irgendwelche Angebote nutzen kann, dass man also anfängt, außerhalb seiner eigenen Mauern zu arbeiten und nicht mehr nur innerhalb dieser Mauern. Ich glaube, das ist so ein Faktor, der erst jetzt wirklich so aufkommt und so langsam seinen Weg in die Museumsarbeit auch bekommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade dieser Digi also Faktor Digitalität ist eigentlich schon etwas, was, schon länger zur Debatte steht, dass es so eine neue Museum Museumsära ära eindeutet. Da glaube ich auch ein bisschen dran, muss ich sagen, aber Museen sind immer ein bisschen hinten dran, was die neueste mhm. Technologie angeht, weil der Fortschritt natürlich wahnsinnig ist, aber es eröffnet so viele Möglichkeiten. Und gerade jetzt durch die, durch die Pandemie <lacht> die, ähm, einjähriges Bestehen haben viele Museen es auch noch mal mehr gelernt, dass man mhm. mit, diesem, mit dieser Zeit gehen muss, dass beispielsweise auch social media perfekte Wege sind eigentlich, um mit einer Öffentlichkeit weiterhin zu kommunizieren. Obwohl das vorher von vielen Museen zum Teil aufgrund von Ressourcen vor allem ja abgelehnt wurde oder einfach nicht, nicht geleistet werden konnte. Mhm. Das ist auch was, das habe ich bei der Diskussion um die Museumsdefinition auch mitgemerkt, dass immer mehr dieses Digitale, also dieses Dezentrale von einem Museum, dass es keinen kein festen Ort mehr haben muss unbedingt, ähm, aber kann, dass das auch in den Vordergrund rücken.
0: Hm, ich finde auch, also diese, ich finde, vor allem auf, das sieht man, glaube ich, sehr auf Instagram, dieses, dass man, das Museen immer mehr sagen, hey, stell doch mal Gemälde nach, die wir haben oder ähm, irgendwelche irgendwelche so kleine Vermittlungsangebote, Bastelsachen, die man machen kann für Kinder, für, für alle, Also Basteln müssen ja nicht nur Kinder, das können wir ja auch. <lacht> Das ist heißt, dass man anfängt zu sagen, hey, wir haben ein total, wir haben nicht nur das, die Objekte, die innerhalb dieses Museums sind, sondern wir haben das Wissen. Dosentelefon zum Beispiel machen oder erklären, wie das dann funktioniert und wie, warum das so und so funktioniert und ähm, dadurch irgendwas gestaltet oder. Ich finde es sehr spannend, die haben sich immer mehr, die versuchen immer mehr ein bisschen auch angenehmer, schöner, digitaler und nicht mehr nur Bilder, sondern auch wirklich Texte in diesen Bildern, in diesen kleinen Kacheln, dass man immer mehr versucht zu zeigen, was man eigentlich auch kann. Ja. Das finde ich ist so das, was ich immer so mitnehme, wenn ich auf Instagram rumscrolle und Museum gegoogelt habe.
1: <lacht> ja, Instagram ist da ein großes Gebiet auf jeden Fall, mhm. weil das auf der einen Seite, das ist so ein Mischmasch. Dadurch, dass durch dieses Social Media eben sehr viel mit Interaktion stattfindet, ist es nicht nur Öffentlichkeitsarbeit, die da stattfindet, sondern auch ganz konkret Vermittlungsarbeit, die dort mhm. geleistet werden kann. Und das ist natürlich ein unheimliches Potenzial, das Museen nutzen können. Aber ich glaube, noch nicht jeder hat das so ganz realisiert, auch dass das diese zwei Schienen fährt. Mhm. Ich finde, das ist ein, also ich glaube, das ist jetzt ein wunderschöner Auftakt für diesen Podcast, zu sagen, dass
0: Museum sich wandelt und verändert und wir langsam zu einer ja, komplett anderen Arbeit übergehen am
1: um, Objekt, aber auch.
0: <lacht> Eine interaktive Arbeit im Museum ist es mehr oder weniger. Das ist Museumsarbeit. Dann bedanke ich mich, dass du da warst, Lise.
1: Ja, es um, war sehr schön. schön. Ja.
0: <lacht> Und äh, bis zum nächsten Mal.